0: Det här är Politikens Frågepodd Idag om konstitutionsutskottet
1: Hej Felix,
2: du har en fråga till mig ja,
1: ja, 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 Vi har fått in en fråga Vad finns det att säga om KU-anmälningar egentligen? Har de ökat fruktansvärt mycket i mängd och minskat i dignitet med åren? Är det en sida av politiken mer skyldig än den andra till det i så fall?
0: Spännande för en Klassisk fråga som man har ägnat. Man har skrivit många artiklar på det temat genom sin karriär. Och när jag kollade i läggen för att se liksom vad som hade skrivit om detta så förstod jag att just frågan om eh, digniteten i kvaranmälningar eller om det var... Liksom, om det är politik eller juridik, eh, om det är populism, den har tydligen debatterats då sedan eh, 1809 då man började.
1: Så det finns en sorts liksom kvantitet mot kvalitetsdiskussion. Men om vi börjar i de hårda siffrorna, om de nu ens är hårda.
0: Ja men alltså det finns ju en del sammanställningar. De är lite svåra för bara för att i gamla statistiken så är det uppdelat på riksmöten. Och i den nya delar man upp det på år. Men då har det liksom pendlat någonstans mellan 20 och 35 förr i tiden. Och nu har man sett då, 2015 till exempel, då var det 48 anmälningar. Det, det börjar nästan
1: var nivået av skjutningar.
0: Det, det omskrevs då som ett stort rekord och då var, blev det också ganska mycket debatt om KU för att det här var ju, eh, ni vet, efter decemberöverenskommelsen, eh, Stefan Levens första år och då pratar man om att så här, oppositionen har liksom det enda de har att ta till efter decemberöverenskommelsen är jättemycket KU-anmälningar och interpellationsdebatter och att de använde då riksdagen på ett sätt som man inte var riktigt van vid. Eh, vid den här tiden så hade ju KU en ordförande som var lite formalistisk.
2: Andreas Nolén.
0: Ja, nu var nuvarande talman. Och honom hittade jag också i arkiven för att han var väldigt irriterad på den här debatten. Han eh, tyckte att det var historielöst att säga att det var ett rekord 2015. Därför att eh, Även 2005 var det 48, 2006 var det 43 och 2007-2008 var det 42. Andreas Norlén skrev också att, för det fanns då en diskussion om att riksdagen var en lekstuga eller en sandlåda. Och Andreas Norlén sa att det stora problemet är inte Eh, antalet och vilka KU-anmälningar som görs utan bristande kunskap om KUs arbetssätt och förutfattade meningar som okritiskt förs vidare i svepande ordalag.
2: Det där är som klassisk Andreas Norlén innan han blev talman. Alltså går man igenom hans politiska karriär innan han blev folkkär talman, så är den ju... Pedantisk. Kom... Han, är, han, är, han ogillar ju inte en konflikt då. Han skjuter ganska ofta och skjuter hårt och skjuter från höften och driver saker till sin spets.
0: Absolut, och detta skrev han ju. Det här var ju svar på olika ledarartiklar. Då, han, då, då kräver han genmäler där han säger att problemet är att ni är så jävla okunniga. Inte att riksdagsledamöterna ledamöterna går och han mäler för mycket. Eh, och, och det är ju ändå underhållande. Det har gått ner lite eh, förra året vad 30. Alltså det pendlar lite upp och ner. Andreas Nolens slutsats är att en regering som tillträder ofta anmäls oftare. Därför att den är oerfaren, den gör fler fel.
2: Det finns väl också ett fönster va? Alltså, precis som allt annat i riksdagen under kalenderåret så det, det kommer ofta mycket anmälningar i januari tror jag.
0: Precis, vi vet ännu inte hur många det blir för 2022 men där blir det ju också lite, då blir det också två olika regeringar ja, som kan anmälas det. Mm. så att det är lite svårt att dra slutsatser kanske från det året. Men alltså eh, 1996 så hölls ett seminarium i riksdagen som hette KU juridik eller politik. Och då var du där? Att, nej, då gick jag emellanstörjet. Men då förstår man ju att det här var en, är liksom en diskussion som har pågått länge. Där tycktes folk enas om att det var populism när man KU-anmälde jordbruksminister Margareta Winberg för att hon inför folkomröstningen om EU hade sagt att det skulle öka påvens inflytande i Sverige. En, en anmälan man kan notera från förra året var ju att Annika Strandhäll anmäldes för att ha eh, svarat Magda Gad positivt på Twitter när hon kritiserade Anna Hedenmo för en intervju i Min sanning.
2: Alltså två, två journalister var oense och, och Annika Strandell tog position?
0: Ja, och för detta fick hon kritik av KOR. Hon har också själv sagt att det var olämpligt. Men det är också en fråga som, det kan man ju fundera över, digniteten. Är det transit att anmäla en minister för eh, någonting den har sagt på Twitter? Ja, kanske, men å andra sidan har vi ju en ganska intensiv diskussion om politikens avstånd till medier.
2: Vad fick du med lär dig från det här seminariet på mellanstadiet?
0: Jo, men eh, Johan Hirschfeldt som vi ju ofta pratar om i den här podden. Så,
2: Superjuristen.
0: Ja, precis. Han var ju förr i tiden rättschef i statsrådsberedningen. Och han var med på det här seminariet och berättade att han en gång fick, var, fick öva ett statsråd i en K-utfrågning. KU
2: alltså preppa. Han, han fick
0: preppa. De, de hade en sån fejk K-utfrågning KU mm -hmm. som politiker brukar ha inför debatter och sådär. Det tyckte jag var kul. Det säger ju någonting om, om liksom hu, hur viktigt det var. Sen hittade jag också en artikel från 1986 där man även då var lite bekymrad över att anmälningarna ökade. Då hade man rekordet 38 ärenden. Nästan dubbelt så många som normalt stod idag i tidningen. Och det som då hade hänt var att man, från början var det bara Kors egna ledamöter som anmälde. Men då hade man öppnat upp för att alla skulle kunna anmäla. Vilket också påverkade då anmälningsbenägenheten.
2: Och vad man anmälde för sig. för jag tänker på den där... Margareta Wienberg-historien till exempel. Alltså, du sa ju 1809. Vad, vad var egentligen syftet med den här institutionen från början? Det hette väl inte konstitutionsutskottet då? Det hette väl The Charged Debatt? Eller det finns det ju i alla organisationer, eller många organisationer, alltså att... De styrelsen kan ställas till svars på olika sätt för hur den har agerat under det gångna verksamhetsåret. Och
1: det var väl grundläggande syftet här, eller? Alltså det fanns, enligt Wikipedia, så fanns det då ett konstruktionsutskott att det var ett utskott som i alla fall sysslar med de här konstitutionella frågorna, eh, lite oklart på då eh, var exakt kom den här terminologin ifrån, men att det har funnits med väldigt länge där eh, från den gamla regeringsformen och hade liksom en viktig roll i att ta fram då den från 1809 eh, då var det ju ganska snabbt det här som vi känner igen från andra länder att man åtalade ministrar, statsråd som hade gjort fel och någonstans framåt 1850-talet så insåg man så här, oj det här blir väldigt mycket politiska åtal vi ska nog bort ifrån det här att skicka iväg det till, till domare eh, och istället så blev det eh, mer av det som vi känner igen från 1974 års regeringsform nämligen några som tittar på ett stadsråds eh, tjänstutövning och är det här någonting som kan prickas som vi säger i medietermen men som inte finns i KUs så, så
2: det kommer redan alltså 1866 där i, i kammar riksdareformen tror vi det är vårt bästa svar i, i det här äh, läget.
0: Enligt en seminariet för 1996 så, så berättade där Fredrik själv som är professor i Uppsala och tidigare kanslichef i KU om ah, ah,
2: verkligen en superjurist.
0: Om när eh, motion, det, det lämnades in en motion eh, 1967 med krav på öppna utfrågningar i utskottet. Och att riksdagsledamöterna förstummades av förvåning. Han säger att blotta tanken på att ett statsråd skulle tvinga sätta sig i stolen hos KU ingick inte i vår föreställningsvärld. Sen blev det ju så.
2: Ja, och inte en stor del av den här diskussionen om att KU har förlorat i dignitet liksom en, en fantombild från det här första tillfället när det var offentlig utfrågning. För det var ju den berömda Ebbe affären som skulle redas ut i konstitutionsutskottet.
0: Då när det var lite som man tänker sig att i USA idag, att liksom alla sätter sig framför TV man bänkar sig, det här är lägerhälst tv av bästa sort.
2: Ja, och vi har ju minnesvärda
0: klipp. Det
1: där, det, den där frågan är bara trams du får inget svar därför att det är trans.
0: Du har låtit din hustru läsa hemliga handlingar. Du får inget svar därför att du håller på med trans. Jag tycker icke det ankommer på Karl Idbom att fälla sådana yttranden här. Du ska veta hurt när du är Punkt. Nu går jag vidare med mina frågor. Nu går jag vidare med mina frågor.
2: Ja, men vi...
0: Nu går jag vidare med mina frågor. Och jag
2: är ordförande och bestämmer ja. hur det här ska
0: ske. Och lite så var du också med tsunamiutfrågningarna. utfrågningarna. Ja, absolut.
2: Låt mig först ställa då, den kontrollfrågan. Det var alltså så att statssekretär Lars Danielsson informerade inte statsministern om att ett område med 20 000 svenskar
0: var berört av tsunamin. Det var så jag uppfattade statsministerns svar. Ja, och det är möjligt att eh, den gode Lars Danielsson hade i bakhuvudet att jag borde själv
1: begripa detta. Det kan ju vara så också. Eh, jag har ingen anledning att jaga honom för den sakens skull.
2: Det är ju två tillfällen i modern tid när det har blivit stor lägeräldskänsla kring konstitutionsutskottet. Men det är det som väl har egentligen draga fantombild, att det är ju undantagen. Det är ju inte regeln. Så, så liksom om man drömmer om att konstitutionsutskottet ska vara så viktigt eller spela en sån roll i offentligheten som det gjorde under Ebe Karlsson-affären då kanske man drömmer en dröm som aldrig kommer bli sann.
0: Alltså, idén om att, eh, att det, det finns ju någon slags föreställning om att det har ökat väldigt mycket med anmälningar. Och, och att vi ser ju också till exempel att misstroendevoteringarna ökar alltså det har ju funnits ökade spänningar i riksdagen mm. egentligen sedan SD kom in och majoriteten har blivit mer osäkra men det här med att man då som regering anklagar oppositionen för att missbruka eller politisera KU det är ju ingenting nytt, det har, ser man ju verkligen genom historien och Andreas Nolén när han då var i där 2015-16, då var han också, det han tyckte att man missar i den diskussionen var ju att KU hade varit enigt. Alltså de, han och Björn från Sydow jobbade ju väldigt hårt på att göra själva utskottet enigt och få det att samla sig. Istället en, en, för att liksom politisera även utskottets betänkanden.
1: Kan man säga att det fanns en ms Axel mot miljöpartismen?
0: Lite grann. Peter Eriksson var ju ordförande innan i KU.
2: Ja men, och jag menar liksom grund, det normaläget i konstitutionsutskottet är ju att det är lite menlöst. Alltså de, de gör en rapport varje år och så har de kompromissat ihop sig om huruvida man ska liksom, i exakt vilket ord, hur starkt man ska klandra någon eller inte. Jag hittade i statsvetenskapligt tidskrift vad jag tyckte var ett typexempel på att debatten är ett tandlös efter Wennerström-affären alltså spionen vi är på 60-talet, 1964 så behandlades det här i konstitutionsutskottet hade några ministrar gjort fel hade statsministern gjort fel och den stora debatt som blev av det var att för första gången någonsin så eh, la man en Deschages-anmärkning, alltså det, det hette ju utskottet då, till handlingarna utan att uttala gillande eller ogillande. Alltså, man lade en till handlingarna sa att man hade behandlat den, men man tog inte ställning till huruvida man skulle gilla eller ogilla, vilket måste vara i den tidens prickning eller inte prickning, vilket ju inte heter på riktigt idag. Ja. ja, men ni hänger med. Och det, det alltså att, den största spionskandalen på evigheter, kanske fortfarande idag. När den behandlas i konstitutionsutskottet så blir den stora debatten detta. Alltså en for, formalia fråga kring hur, hur utskottet har arbetat, ingenting annat. Mot argumentationen
1: mot det här tandlösa konstitutionsutskottet som kompromissar bort allt, liksom skarpt maktansvarsutkrävande är ju till exempel hur man vi vid transportstyrelseskandalen. Att där fanns det enighet. Och nu var det ju inte så att ministrarna avgick. De avgick innan. Men att tanken är att det fanns det blev så tydligt att kritiken skulle komma. Så på något sätt för att rädda heden. Man är liksom så rädd för när det kommer det här eniga fördömandet Att det blir ändå liksom praktiska konsekvenser.
0: Men de gick ju också. Alltså det var ju hot om misstroende. Som...
2: Ja. Ja, och där vill jag minnas att Peter Esajas, statsvetaren, var ju ute och, och sa att ja, trots det här så, så tycker det han att konstitutionsutskottet inte fungerar utan man måste ha liksom en annan typ av granskning. För att det är ju någonting att ja, det leder till kanske, eller bidrar till att leda till att ministrar avgår. Och det låter ju som skarp ansvarsutkrävande. Men själva idén med discharge är ju att man faktiskt ska lära sig något av hur man har agerat felaktigt och komma fram till någonting så att säga i detalj av hur, vad som har hänt och vad som har varit det felande steget.
0: Jo men idén är ju också att det som KU kommer fram till ska sätta praxis inför framtiden Precis um, Olle Svensson som var ordförande i konstruktionsutskottet på 80-talet socialdemokrat, han brukade säga att på varje stadsrådsrum så ska det sitta ett, en här bro, ett broderi där det står KUC dig <laughs> Och det har sen, eh, Tuve Skånberg som ju kristdemokraterna som satt i KU länge, han har upprepat det där och sagt att eh, man behöver ha en skylt på skrivbordet där det står KUC. c -D. Socialdemokraternas Lena Hallengren, gruppledaren, har ju sagt i en intervju i vår tidning att de inte ska missbruka KU, så som vi tidigare sagt. Jag är inte säker på att hon använde exakt det ordet. använda KU, som den tidigare oppositionen gjorde. Sen har man ju ändå redan anmält ganska mycket och kallat till pressträff och berättat om anmälningar och sådär. Så vi får väl se. Men det finns ju en annan intressant aspekt nu som är, som, säk som statsvetna säkert kommer ägna sig en del åt som är att Sverigedemokraterna kan ju inte anmälas till KU trots sitt stora inflytande.
2: Eftersom de befinner sig i någon slags limbo.
0: Ja, och hur, hur kan man då ansvarsutkräva? Man kan inte heller skriva en interpellation till en Sverigedemokrat.
2: Men är inte det här en ganska bra ögonblicksbild av den där drömpositionen Sverigedemokraterna har fått? De kan låta sitt fotfolk i riksdagen fortsätta hetsko och anmäla. Men de kan själva aldrig bli anmälda.
0: Olof Pettersson, statsvetaren, han skrev en debattartikel hos oss att eh, KOU har ju också en uppgift som är att granska regeringsärendenas handläggning och att han utgår ifrån att KU kommer på egen hand granska det här nya sättet som regeringen fungerar på.
2: Det vore ju spännande för ingen människa, inte ens i regeringskansliet vet ju vad samordningskansliet längre är. Alltså om det är ink... Sverigedemokrater eller, eller exklusive Sverigedemokrater. För det ska ju vara olika vid olika tillfällen.
0: Precis och det inre kabinettet ska också vara olika vid olika tillfällen. Nu får Jimmy som går ut ur rummet för nu är vi inte längre i tid avtalet.
2: Kom, kommer du hitta IKA, IKB och vilket är Jimmy också med i A-laget eller i B-laget?
1: Kanske vi kan få de här svaren när det blir ett tv sänd KU-förhör.
2: Du har lyssnat på Politiken, en podd från Svenska Dagbladet. Producent Mattias Dellert och ansvarig utgivare Anna Karleborg. Och klippen i programmet kom från Sveriges Television.